0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Im heutigen Interview habe ich die wundervolle Heidi Buchmann im Interview. Heidi hat in diesem Jahr die Wildkräuter-Online-Show ins Leben gerufen, bei der ich ebenfalls Gast sein durfte. Im heutigen Interview verrät uns Heidi, wie sie Wildkräuter in ihren Alltag einbaut und verrät uns auch einiges über ihre Lieblingspflanze. Dazu aber gleich mehr. <lacht> Heidi. Tausend Dank, dass du heute hier im Podcast bist, dass ich dich diesmal interviewen darf. Beim letzten Mal war es ja umgekehrt. Und ähm, ja, magst du dich erst einmal vorstellen? Ja, sehr gerne.
1: Also erstmal danke ich dir ganz herzlich, dass ich ja in deinem oder in eurem tollen Podcast dabei sein darf. Und ja, du hast mich ja schon so schön vorgestellt. Und zwar, mein Name ist Heidi Buchmann. Ich bin 34 Jahre und komme ursprünglich aus dem Harz in Sachsen-Anhalt und ja wohne jetzt seit etwa zweieinhalb Jahren in der Umgebung von München und ja bin eigentlich von Haus aus Ingenieurin und äh, arbeite eigentlich auch seit zehn Jahren schon in verschiedenen Ingenieursberufen aber irgendwie so, mein Herz schlägt schon immer für die Pflanzen und die Natur und da gehe ich halt total drin auf. Und ja, und deshalb sind wir wahrscheinlich auch hier heute, <lacht> damit ich dir was
0: zu den Pflanzen erzählen kann. Auf jeden Fall. Das finde ich ja super spannend, das ähm, ja, Ingenieurswesen. <lacht> was das mit Wildkräutern zu tun hat. Das ja, vermutlich äh, gar nicht so viel. Nee, tatsächlich
1: nicht so viel. Also ich habe ja ähm, Bio- und Nanotechnologien studiert und dann Schwerpunkt Nano- und Oberflächentechnologie und... Ja, so viel hat das dann tatsächlich doch nicht mit den Pflanzen zu tun. Man ist halt viel im Labor oder ja, ja je nachdem, was man dann eben ja, für, für einen Job hat. Aber Im Büro, Labor und äh, eben wenig draußen. Und äh, ja, das hat sich dann
0: jetzt über die Zeit so angestaut, dass, dass, dass ich da unbedingt was ändern musste. Ja, wobei die Pflanzen da doch manchmal auch als Vorbild dienen, oder? Gerade was so die Oberflächen angeht. Ja, da gibt es ja so verschiedene ähm, ja, Herangehensweisen, gerade so, wenn man
1: wenn man gerade so die ja, Oberflächen, was du schon gesagt hast, diese selbstreinigenden Oberflächen oder alles was so mit Imprägnierung und so und ja, vielleicht auch Sonnenschutzcremes, ja. also alles Mögliche, das sind ja alles irgendwie Oberflächen, aber es geht auch um um Lackierungen, um Beschichtungen aller Art. Man kann natürlich auch in Richtung erneuerbare Energien, also ich war dann schon mal so im Bereich Solarzellenforschung
0: unterwegs, also man kann sich da tatsächlich auch ein bisschen von der Natur inspirieren lassen, das stimmt. Super spannend. Und wie bist du ans Kraut gekommen? Also wie hast du diesen Spagat dann hinbekommen und hast für dich die Wildkräuter entdeckt? Ja, also eigentlich gab es die Wildkräuter so in meinem Leben schon immer.
1: Einfach dadurch, dass ich eben im Harz aufgewachsen bin und äh, ja, also in einem kleinen, <lacht> genau, in einem kleinen Dörfchen, 800 Einwohner und drumherum gibt es halt nicht so viel, ne? Außer eben Wald und ein paar Felder. Und da war ich dann eben als Kind auch schon immer unterwegs da und... Ähm, ja, meine Eltern, die heizen mit Holz und da war ich dann natürlich mit meinem Vater auch oft im Wald und die haben dann ihr Holz gemacht und wir haben dann als Kinder da gespielt und Buden gebaut und das war halt alles so, man hat das natürlich als Kind gar nicht so ja, ge ja gemerkt oder in Frage gestellt. Ne? Man war halt da einfach und hat sich da wohl gefühlt und das hat sich eigentlich bis ja, bis zum Abitur so auch fortgeführt. Ich war immer mit äh, mit unseren Hunden draußen, viel Fahrrad fahren und ähm, ja, man hat dann auch schon so gemerkt, die Freunde hatten vielleicht andere Interessen, aber ja, ähm, ja ich war halt einfach trotzdem sehr gerne draußen und ja, habe dann Obst und Wildobst und Kräuter gepflückt und Pilze gesammelt mit meinem Opa oder, also so was man halt so macht, ne, <lacht> auf dem Dorf. <lacht> was man draußen im Wald so macht, genau. <lacht> genau, und äh, ja, dann, also dann wusste ich natürlich auch schon, was das für Pflanzen oft sind oder für, für Bäume oder auch für Vögel, also fand ich halt immer schon toll und irgendwie bin ich dann aber dazu gekommen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich habe halt äh, bin Ingenieurin geworden <lacht> und äh, bin, dann so Ingenieurin. <lacht> genau, bin dann so meine Ingenieurin. Genau, bin meinem inneren Ruf nicht ganz gefolgt so, na, mit der Natur und habe dann erstmal mal gedacht, na, machst du mal was Sinnvolles, ne? was mhm. was bodenständiges und ähm, ja. Das hat sich dann, also war natürlich auch super spannend und da gibt es auch ganz tolle Bereiche, aber ich habe mich da auch irgendwie nie so gefühlt, dass ich da, ja, an, angekommen wäre. Ne? Also eigentlich schon von meinem ersten Job an hatte ich immer so das Gefühl, ach, irgendwie muss es auch noch was anderes geben. Ja. Und das habe ich dann eigentlich immer erst so in verschiedenen Jobs gesucht und gedacht, na, vielleicht finde ich dann da so mein, ja, das, was mich irgendwie wirklich so antreibt und so, aber irgendwie hat es gar nichts mit dem Job so an, an sich zu tun, sondern einfach, dass es, dass mein Herz eigentlich für die Natur schlägt und das, ja, und das ist mir aber nie so bewusst geworden, weil, weil es mich halt irgendwie immer umgeben hat, wenn ich in der Heimat war. Das war so selbstverständlich und immer da. Und dann habe ich gar nicht gemerkt, dass es vielleicht genau das ist, was mich dann so motiviert auch und ja. begeistert. Und, ja, und so vor ja, drei, vier Jahren habe ich dann auch so angefangen mit persönlicher Weiterentwicklung, mich da selbst zu beschäftigen mit und zu schauen, wo soll es denn für mich eigentlich hingehen und was möchte ich denn eigentlich so anfangen mit, mit meinem Leben, mit meiner Zeit und ja, habe dann eben gemerkt, die Natur, da, da schlägt einfach mein Herz für und ähm, das muss ich weiter verfolgen. Und ja, im letzten Jahr, jetzt oder so ja im Laufe des letzten Jahres ist dann dieser Wunsch auch immer stärker geworden und ich dachte, jetzt, jetzt oder nie und dann habe ich mir dann auch Unterstützung von einer ähm, ja, Mentorin gesucht, die dann auch mich so ein bisschen gepusht hat und herausgefordert hat auch und ja und so kam es dann auch, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich diese Online-Show und starte da durch, also jetzt
0: auch in, in, ja, mit beruflichem Hintergrund so ein bisschen, ja. Ja, dass ich dann da auch einsteigen möchte. Ja, ich fand die Online-Show total klasse. Ich fand das... Also, ich finde das so toll, dass du damit gestartet bist. Ähm, das war direkt so ein Knall, finde ich. Das hat mir total gut gefallen. Ich fand das total klasse. Jetzt ja, das ich freut mich. die ganze Zeit auf deine Internetseite, aber dazu nachher noch mehr. Ja, also ich war auch total begeistert, wie
1: da so die Resonanz ist, vor allem weil ich so gar nicht in der Online-Welt bisher so präsent war. Und dann dachte also weiß ich nicht, das war halt so ein Riesenschritt auch. Ne? Und ja. dann hatte ich auch erst so Bedenken und Zweifel, wie das so ist. Ne? Aber die Rückmeldungen waren so toll und das hat einen dann wieder so beflügelt, dass man, also dass ich direkt
0: gemerkt, gemerkt habe, das ist halt wirklich das, wo es hingehen soll. Ja, total schön. Finde ich total klasse, dass du den Weg eingeschlagen bist. <lacht> Und sag mal, Heidi, ähm, Wildkräuter, wie, ähm, wie finden die Platz in deinem Alltag? Also was machst du damit? Da gibt es ja jetzt quasi ganz, wirklich ganz unterschiedliche Bereiche. Wenn wir jetzt mal den Bereich Ernährung zum Beispiel nehmen, äh, lässt du da die Wildkräuter oft auch in deine Ernährung mit einfließen? Ja, auf jeden Fall. Also Ernährung ist eigentlich auch schon so der Hauptpunkt
1: bei mir. Also ich mag es halt wirklich unkompliziert und einfach und ohne viel Schnickschnack, weil ähm, ja ich halt immer so viele Ideen habe und in meinem Kopf, äh, ja, da schwirren die Gedanken so umher. Und äh, für mich muss, also es ist dann halt so ein Ruhepol, so die die Kräuter. Und eben auch in der Ernährung möchte ich dann nicht so kompliziert haben. Ja und ja ich integriere die dann ähm, total oft in, in alle möglichen Gerichte meistens dass ich sie dann einfach so drüber streue über das äh, ja über alle möglichen Sachen jetzt ist ja gerade wieder so Eintöpfe Suppenzeit ja. das ist meine Jahreszeit der Herbst ich liebe den Herbst <lacht> und und ähm, ja so als Suppenkasper kommt da bei mir eigentlich immer wieder Wildkräuter die kommen einfach oben drüber oder ja, also ich verwende die dann ganz oft in der Küche.
0: Ich versuche das dann auch schon jeden Tag, da so schon irgendwas zu integrieren, ja. Ja, aber da machst du es ganz einfach. Ich mache das auch, dass ich einfach in den Garten gehe. Ich zupfe mir ein paar Kräuter und dann landen die halt im Essen, ohne dass ich da jetzt quasi ein ganz spezielles Wildkräutergericht mir dann jeden Tag irgendwie zaubere, sondern kommt halt einfach mal so eine kleine Handvoll mit rein oder auch getrocknet wahrscheinlich auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also manche Sachen, also ich bevorrate mich dann
1: natürlich auch mal gerne, ja. weil, wie gesagt, ich möchte es halt unkompliziert haben und wenn ich dann einfach mal ein bisschen mehr habe, dann trockne ich das und dann kommt das auch einfach ja oben drüber. Das, man muss ja nicht unbedingt immer Oregano oder irgendwas ja. äh, verwenden. Man kann eben auch mal getrocknete ja Brennnessellen nehmen oder das Franzosenkraut oder was man auch immer so findet. Ne?
0: Ja. Und, und ich finde es auch unkompliziert einfach gut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nutzt du denn ähm, auch die Wurzeln? Weil das ist ja jetzt quasi im, im Herbst die Wurzelzeit? Also ja, ich,
1: also sagen wir mal so, ich habe damit angefangen, aber so richtig, also bin ich, also habe ich mich noch nicht so an die Wurzeln rangetraut, sagen wir mal so, weil zum einen, ja, weil man sie ja dann rausrupft, die Pflanze, und ich dann irgendwie so mir selbst meine eigene Pflanzenquelle, <lacht> sozusagen, ja. die versiegt dann, ja. Aber na gut, man nimmt ja nie so viel, dass die, es dann, dass die Pflanzen dann Schaden nehmen ähm, oder der Bestand. Aber dann muss man die halt so säubern. Und ja. ähm, ich habe dann zum Beispiel bei der Brennnessel, da wollte ich schon so oft die Wurzel verwenden. Und dann habe ich das alles äh, schön sauber gemacht und irgendwie knirscht es dann, dann immer noch. Weil das ja auch, das ist ja nicht so eine schöne, dicke, kompakte Wurzel, sondern das ist ja alles so fein. Und ähm, ja, dann habe ich einfach bisher davon abgesehen, weil ja. Es, weil ja der Aufwand war mir
0: momentan noch immer ein bisschen zu viel. Ich muss gestehen, ich kann es total verstehen. Ich kann es total nachvollziehen. Ich habe es halt immer mal wieder äh, testweise gemacht. Also mhm. zum Beispiel auch Löwenzahn, Kaffee habe ich mir tatsächlich mal äh, gemacht. Aber einfach dann einmal ausprobiert, um zu wissen, wie es funktioniert und wie es schmeckt. ja. Aber mir ist das, also ich liebe Wurzeln, ein paar Sachen mache ich auch mit Wurzeln, aber dann eher Salben. Mhm. Und äh, im Essen spare ich die auch eher aus, genau aus den gesagten Gründen, das ist <lacht> mir auch ein bisschen zu aufwendig, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> ja, also
1: zum Probieren ist es halt immer mal toll, aber so regelmäßig... Ja, dann ist es wirklich zu aufwendig und wenn man dann, wenn das dann jeder macht, dann ist halt auch irgendwann, ich weiß nicht, also die, der Wurz, der 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 Pflanzenbestand ist ja dann ja. auch, äh, weiß nicht, ich habe da immer so so ein bisschen noch Hemmung.
0: Ja, bei vielen Wurzeln, bei vielen Pflanzen ist es ja wirklich so, wenn die Wurzel weg ist, ist die Pflanze weg. Ja. Es gibt ja Gott sei Dank so ein paar Pflänzchen wie der Löwenzahn, der Beinwell, da. Reicht ja im Prinzip ein Zentimeter Restwurzeln und es treibt eine neue Pflanze aus. Das stimmt, ja. Ähm, machst du denn auch so Sachen wie äh, Pesto oder, ähm, oder Kräutersalz oder Kräuteröle? Ja, also vor allem Pesto
1: tatsächlich. Ja. Also ich bin auch ein großer Pesto-Fan, weil das geht dann halt auch immer recht schnell und ähm, ist halt auch was, was man einfach auch mal, ja, das hält sich halt auch ein, zwei Tage so im Kühlschrank. Ja. Und ja, so ein Wildkräuterpesto finde ich auch ganz klasse. Ich nehme dann auch alle möglichen Kräuter, die dann eben gerade wachsen. Also natürlich im Frühjahr, wenn dann äh, Bärlauch wächst, das bietet sich dann wunderbar an. Aber natürlich kann man auch Küchenkräuter logischerweise nehmen. Also auch Basilikum, ähm, Petersilie und natürlich Franzosenkraut oder Löwenzahn und äh, Brennnessel. Man kann halt einfach alles zusammenmischen und ähm, ja ich ich und ich nutze fürs äh, Pesto meistens auch Cashewkerne ich bin tatsächlich kein Pinienkern-Fan weil das hat für mich irgendwie immer so ein ich weiß nicht so einen komischen also da ist irgendeine Note drin das das sagt mir nicht so ganz zu und ja. ich mache die immer mit Cashewkernen und ich finde das
0: passt viel besser also das harmonisiert das so ganz toll miteinander ja. Gute Idee. Ja, man braucht da nicht immer irgendwie eine, ein Rezept mit ganz konkreten Angaben, so 10 Gramm davon, 10 Gramm davon, 10 Gramm davon, sondern man kann ja. im Prinzip wirklich einfach schauen, was gerade da ist und äh, so ein paar aromatische Kräuter schaden natürlich nie. Ich finde auch die Knoblauchsrauke total klasse, aber wenn die halt oh ja. gerade nicht da ist, dann ist das halt so. Aber ähm, ich habe mir eben eine gesunde Pesto gemacht aus Kräutern und man kann die ja sogar haltbar machen. Also was ich schon auch schon mal gemacht habe, ist, dass ich das dann einfach eingefroren habe und dann immer also in, in wirklich kleinen Gläschen eingefroren habe mhm. und dann so peu à peu kommt das dann immer wieder ans Tageslicht, wird aufgetaut und äh, verwendet. Also gerade für den Winter natürlich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und man kann das halt auch sehr gut dann eben in so Eiswürfelförmchen äh, einfrieren. Und ja. wenn man das dann einfach so ans Essen macht, dann holt man sich da einfach so einen Kräutereiswürfel raus und äh, gibt das dann einfach ans Essen dran und hat dann schon gleich sein eigenes Kräutergewürz
0: wieder. Ne? Ja, Ja, das ist auch klasse mit den Eiswürfeln. Das finde ich auch total praktisch einmal gemacht und man hat wirklich lange was davon. Das äh, sowas liebe ich immer sehr. Auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ja und ich finde es halt auch schön, wenn man dann,
1: ähm, wie du schon gesagt hast, wenn man nicht sich an so ein fixes Rezept dann hält, dann hat man halt auch einfach die Freiheit äh, zu schauen, was ist gerade da und sich so inspirieren ja. zu lassen. Und ähm, weil mich äh, stresst das dann auch manchmal, wenn ich sage oder wenn ich jetzt unbedingt ein spezielles Rezept machen möchte und finde die Zutaten nicht, dann laufe ich halt äh, ja, fünf Runden irgendwie hier um den See oder durch den Wald und finde manche Sachen einfach nicht. Oder sie sehen halt nicht mehr so schön aus und dann schaue ich, wo finde ich das dann noch. Und ja, irgendwann vergeht einem dann fast das, ja, die Lust auf das Rezept, mhm. weil es dann zu lang dauert. Und ja. dann... Ja, lasse ich mich dann einfach, einfach inspirieren
0: von den Kräutern, die gerade da sind. Ne? Ja, das sehe ich auch so. Und ähm, die Wildkräuter. Nutzt du die Wildkräuter auch für deine Gesundheit? Also sowohl zur Gesunderhaltung, ich meine, dafür sind natürlich die Wildkräuter in der Ernährung total klasse, aber auch, wenn du jetzt mal eine Erkältung hast oder schnupfen, husten, greifst du da auch gerne zu den Wildkräutern? Äh, ja, also hin und wieder schon,
1: weil, also eigentlich bin ich gar nicht so oft erkältet. <lacht> das, <Umso besser. lacht> ja, das äh, ist eigentlich ganz gut, aber so ganz klassisch finde ich natürlich, also jetzt Kamille, ne zum Inhalieren, wenn man getrocknete Kamillenblüten nimmt, kann man ja auch zur Not, wenn man sie jetzt selber nicht da hat, äh, auch in der Apotheke kaufen. Ne? Aber das ist halt was, was eigentlich total einfach ist und irgendwie, dann auch so bei Erkältung gerade so die Nase ähm, wieder befreit. Oder was ich halt auch ganz toll finde, also ich bin immer, also ich habe auch viele Allergien eigentlich und dann ähm, stört mich das immer so extrem, wenn ich dann auch nicht durchatmen kann so schön durch die Nase, ne? wenn das alles verstopft ist. Und ich finde, wenn man dann sich so ein, so ein Balsam zum Beispiel herstellt und ein bisschen ja, ätherisches Öl dazu gibt. Ich bin ja auch so ein großer Rosmarin-Fan. Wenn man da so wirklich ein, zwei Tropfen dann reinmacht und sich das dann einfach so an die Nase streicht, dann riecht man halt schon so einen wohltuenden Stärk, also Rosmarin ist ja auch so stärkend, ne, mhm. dann hat man auch so das Gefühl, ja, man riecht, man riecht eigentlich wieder viel besser oder, also, dass man viel besser Luft bekommt, weil man mhm. halt dann diesen tollen Duft hat, der dann einen in die Nase steigt und, ähm, solche Sachen, also einfach so gerade für die für, fürs Durchatmen, das finde ich halt immer ganz klasse. Ja. Und auch eben zum Beispiel ein Rosmarin-Tee, das mache ich auch ganz oft, weil einfach dieses stärkende, belebende. Gerade ja. jetzt im Winter ist jetzt kommt bei uns natürlich hauptsächlich als Küchenkraut vor, ne? aber ähm, wenn man es halt schön übergießt mit äh, kochendem Wasser und dann dann Tee da draus trinkt, also ich finde das ganz, ich finde das schmeckt nicht nur
0: gut, sondern das ja belebt einen dann auch so. Ja. Absolut. Das heißt, du nutzt die Kräuter wirklich eher zur Gesunderhaltung und sage ich mal zur Immunstärkung. Sorgst lieber vor, bevor es zu spät ist. Und das, genau. Ja, weil zum Beispiel ich habe dann immer das Problem, weil ich sag
1: mir immer, ach, ich werde nicht krank, ne, ich werde nie krank. Und deshalb bin ich, was so Hausapotheke angeht, eher sag ich mal, schlecht aufgestellt, ne? Das heißt, das muss dann was sein, was ich dann eben auch zu jeder Jahreszeit herstellen kann. Ja. Ne? Und ähm, gut, also ich sag mal jetzt für Husten, Spitzwegerich findet man ja fast immer, ne? Ja, ja. Aber, aber ja, ich, ich habe dann halt, ich, ich gucke dann halt einfach, was habe ich gerade da und das ist dann meistens eben Rosmarin oder halt auch andere Sachen, die ich dann gut verwenden kann. Brennnessell wächst ja auch fast immer, das ja. kann man eben. Auch zur Stärkung, auch äh, ja, bei, wenn der Körper einfach durch eine Erkältung geschwächt ist, auch gut verwenden als Zähne Und, ja. und also ich bin dann da immer ganz pragmatisch, weil, wie gesagt, ich, äh, ja, ich ver verweigere mich äh, der Krankheit <lacht> so lange, bis ich es bis nicht mehr ja, verbergen kann, sozusagen.
0: Es ja. <lacht> darf dann auch hoffentlich so bleiben. <lacht> bei mir ist das. <lacht> Bei mir ist das ähnlich. Also, ich habe ähm, hab schon so eine kleine Hausapotheke, aber ich habe, also gerade als ich angefangen habe, war ich total euphorisch und habe ganz, ganz viele Sachen gemacht, die ich aber im Endeffekt gar nicht benutzt habe. Und jetzt hab ich, äh, bin ich wirklich auch viel bewusster mittlerweile damit und habe mir jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, weil ich auch mal weg wollte von den alkoholischen Tinkturen, viele Oxymele angesetzt und habe da zum Beispiel jetzt den was also ein angesetzt also Oxymel, kurz zur Erklärung das ist quasi ein Essig-Honig-Gemisch was als Tinkturgrundlage dient und da werden dann eben die Kräuter eingelegt und das habe ich mir aber wirklich gemacht um mein Immunsystem zu stärken also gar mhm. nicht so sehr mit der Absicht so wenn ich krank bin, dann, sondern nee, das habe ich jetzt immer mal wieder kurweise genommen, einfach damit ich mich stärke und das, und dann habe ich noch Johanniskrautöl gemacht, Rotöl. Mhm. Und das war es im Prinzip tatsächlich auch. Also normalerweise, ja. ich habe jetzt nämlich kürzlich auch mal aussortiert und habe da einfach sehr viel auch ähm, wegtun müssen, beziehungsweise viele Ölmazerate, wenn wenn ich die nicht verwende, dann landen die in der Seife. Und ja. ähm, Wie auch gestern zum Beispiel, habe ich wieder ordentlich was mitgenommen. Und das mhm. war es tatsächlich. Also mh, ja. Also, ich habe auch, also jetzt eben nicht nur direkt für
1: Erkältung, aber so Öler verwende ich tatsächlich auch ähm, einige. Also ich habe auch ähm, Johanneskrautöl und auch Hagebuttenöl, weil, weil also und das, also das Johanniskrautöl klar, das äh, stellt sie ja dann im Sommer schon her und das hat, ja. kannst du dann halt echt, äh, ja, für viele Sachen verwenden. Und also was vielleicht noch gut ist für gegen Erkältung, also ich neige dann auch immer dazu, gleich so Lippenherpes zu kriegen. Hm. und ähm, habe da auch schon vieles ausprobiert und da gibt es halt auch, also mit Zitronenmelisse habe ich echt gute Erfahrungen gemacht und ja. da stelle ich mir dann auch ähm, hin und wieder so einen Lippenbalsam her und gebe dann ätherisches Öl, also von der Zitronenmelisse dazu hm. und also ich bin vollkommen davon überzeugt, weil das echt meiner Meinung nach sehr gut hilft, das hat ja, ja auch so antivirale Eigenschaften und ist, ja. also das funktioniert ganz gut und was ich jetzt auch durch meine Online-Show lernen konnte, <lacht> dass eben das Rotöl, das Johanniskrautöl auch gegen Herpes also gut eingesetzt werden kann. Ah, das Und ist das ja, und dadurch, dass ich das ja sowieso zur Hautpflege noch da hatte, habe ich das dann eben auch kombiniert und habe das dann in so, einen kleinen, ja, in so einen kleinen Tiegel gemacht und schmier mir das dann ja relativ regelmäßig, Ich bin so ein bisschen süchtig, <lacht> ähm, auf die Lippen. Und also ich finde, das wirkt wunderbar. Das ist so mein neuer Geheimtipp gegen Lippenherpes. Und da muss man nicht diese teuren. Salben aus der Apotheke kaufen, wobei ich da jetzt auch eine tolle, ähm, also die letzte, die ich gekauft habe, war auch äh, auf ja, ja, Naturstoffbasis, also auch auf, ich glaube, Zitronenmelisse war da auch drin. Oh, ja. Die hat auch gut funktioniert, aber ich brauche das ja jetzt gar nicht mehr, seitdem ja. ich äh, meine Johannes-Krautöl- und äh, Zitronenmelisse-Kombination
0: habe. Ja, toll. Ja, das finde ich auch immer schön. Wenn, äh, wenn man dann so Rezepte für sich entdeckt, wo man selbst auch die Erfahrung gemacht hat, dass das tatsächlich funktioniert. Ja. Und, äh, ja. Also Diesen Erfahrungswert, toll, dass du den da gerade weitergegeben hast. Ein sehr guter Tipp.
1: Ja, also kann ich echt empfehlen. Das wirkt wahre Wunder. Ja. Damit <lacht> und, haben ja einige zu tun. Das stimmt und das ist ja auch echt fies und man merkt das dann schon, wenn man eine Erkältung hat, dass das dann oft kommt, also zumindest bei mir. Und ja. Äh, ja, und wenn ich das dann einfach schon von vornherein als Lippenpflege benutze, weil da ist ja, sind ja eigentlich, da sind ja nur gute Sachen drin und ein bisschen ja. halt mit Bienenwachs und ein bisschen Kakaobutter und ähm, dann ja ist ja, ja, kann man das ja regelmäßig auch verwenden, ne?
0: Anstelle ja. eines ja so ein Lippenpflegestifts aus der Drogerie, ne? Auf jeden Fall. Total klasse. Ja, genau. Man könnte sich im Prinzip direkt vorsorglich so einen Lippenpflegestift daraus auch wahrscheinlich machen. Ne?
1: Ja, genau. Da kann man halt auch, hatte ich schon mal geschaut, das dann direkt in so eine Stiftform dann da, äh, ja, da rein zu gießen. Aber ich hatte dann, ja, also ich wollte das dann halt wieder mal schnell umsetzen und hatte diese, diese Behälter dann eben nicht da. Und dann habe ich halt diese ganz kleinen, normalen Tiegel, ja, die es die überall so gibt. Davon hatte ja. ich auch noch einige da. Und also ich habe jetzt... Drei davon gemacht, zwei stehen im Kühlschrank und das hier habe ich immer dabei und ja, <lacht> dann, dann <super>. passt das. <lacht> super.
0: Und sag mal, gibt es noch andere Bereiche in deinem Leben, wo du auf Wildkräuter definitiv nicht mehr verzichten möchtest? Ähm, ja,
1: und zwar eben auch bei der Körperpflege, ne? also ja. Hautpflege vor allem, weil gerade so auch eben ja, Kräuteröle oder auch aus Wildfrüchten wie Hagebutte oder eben auch ja Johanneskrautöl dann besonders das ähm, tut meiner Haut richtig gut also man kann ja da auch verschiedene Öl ja eine verschiedene Ölbasis nehmen ne? je ja. nach Hauttyp und ich habe halt eher so eine sehr trockene Haut und so Tendenz auch zu Neurodermitis und da brauche ich dann eher so was pflegendes und mhm. ähm, nährendes und da nehme ich dann eben meistens Olivenöl beziehungsweise dann aber auch fürs Gesicht oft ähm, Mandelöl ja, und das, das äh, versuche ich dann schon jetzt, gerade im Winter finde ich das auch wunderbar, diese Öle, weil, weil, weil ich habe immer so ein Problem mit diesen ganzen Body-Lotions, also entweder vertrage ich es nicht oder meine Haut saugt das sofort auf und dann ist alles wieder wie vorher und mit diesen Ölen ja, ich weiß, da habe ich halt einfach auch dieses nähernde Gefühl und das habe ich selber hergestellt, da weiß ich, was drin ist und ähm, ja, und meine Haut schadet es nicht, die ist schön elastisch und, ähm, ja, und einfach gepflegt. Und ich versuche das halt abends vorm Schlafengehen dann täglich einmal, mich damit komplett einzuölen. Mhm. Und äh, na ja, dann massiert man ja auch gleich so die Haut und da verwende ich das dann eben sehr, sehr gerne. Und ja. das ist eigentlich eine, eine einfache Sache. Und vor allem, wie gesagt, wenn man das schon selber hergestellt hat, geht man da auch irgendwie mit einem ganz anderen Gefühl schon ran.
0: Ja, absolut. also da bin ich auch so seit einem Jahr ungefähr, bin ich tatsächlich bei der Körperpflege auch komplett auf Öle umgestiegen, Mandelöl oder Jojobaöl. Und ich habe dann meistens noch ein paar Tropfen ätherisches Öl. Im Moment mag ich Rose total gerne. Aha. Das ist immer so ein kleiner Luxus für mich. und ja, das ist dann wirklich das entweder das Mandelöl oder das Jojobaöl mit ein paar Tropfen ätherischem Öl ja. und das war's. Und das finde ich so toll. Und dann habe ich meine Glasfläschchen, ich habe diesen Plastikmüll nicht mehr Ja. und ähm, habe wirklich eine Pflege, die komplett natürlich ist und meine Haut verträgt es auch total gut. Klar, man hat dann Manch, also Manchmal ist es ja so, man steht dann vielleicht darauf, irgendwie zehn verschiedene Tiegelchen und Fläschchen im Badezimmer zu haben. Das habe ich mittlerweile auch nicht mehr. Ich bin irgendwie einfach happy, da mein, mein Öl, Körperöl zu haben. Punkt aus. Ich finde es super praktisch und ja, es ist einfach komplett chemiefrei, komplett. Und ich ja. frag mich wirklich, warum habe ich mir früher Bodylotion gekauft? Es macht überhaupt keinen Sinn für mich. Ich verstehe nicht, was da drin ist. Also die ganzen Sachen, die da drin sind, kenne ich nicht. Mhm. Keine Ahnung, was es ist und ähm, was es auch mit meinem Körper, mit meiner Haut macht. Und so ähm, weiß ich einfach, was ich, was ich mir da quasi auf meine Haut schmiere und... Ja, das ist ein ganz anderes Gefühl finde ich, also ein viel viel besseres Gefühl für mich. Ja,
1: definitiv, das äh, kann ich auch bestätigen. Also ich habe jetzt auch meine kleinen braunen Glasflaschen für die ganzen Öle, ne? Die stehen ja. dann da und ich finde das auch so schön. Also diese Farben allein, ne? Und dann weiß ich auch, dass die Haargelbutter das ist das schöne Orangene und dann dann und ja, Johanniskrautöl, das ist dann so doch kräftiger Rot, ne? Ja. Und das ist dann halt auch irgendwie so ja sowas schön ist und man weiß, wie gesagt, ja, was drin ist und das pflegt eben auch total, mehr braucht man gar nicht, ne? Und ja. man, also klar, ich finde am Anfang ist eine gewisse Umstellung, weil man hat halt einfach dieses ölige Gefühl erstmal, man muss das, das muss halt einziehen und man muss das so ein bisschen einmassieren, ne? Das sind vielleicht viele nicht gewohnt, die ja eher so eine so eine wasserbasierte Lotion dann vielleicht ja. da irgendwie auf die Haut normalerweise schmieren und das ist dann schnell
0: wieder weg, aber... Ähm, ja, letztendlich pflegt uns dieses Öl ja viel mehr. Ja, ja und du nimmst dir ja auch nochmal ein bisschen mehr Zeit für dich, dadurch, dass du das noch einmassierst, ähm, ist das ja auch nochmal eine ganz andere Routine. Nicht nur quasi, du hast nicht nur das nährende Öl, sondern ist es ist ja auch gleichzeitig ein bisschen entspannt und du tust sie ja auch mit, mit der Massage was Gutes. Also... Ja. Ja.
1: <lacht> Kann man
0: eigentlich nur
1: so als Fazit rund um Positiv festhalten. Genau.
0: <lacht> Körperöl. Genau, definitiv eine Empfehlung. Ja. So, jetzt habe ich es ja gerade schon angekündigt. Ich finde nämlich, du hast eine total tolle Lieblingspflanze oder eine hm. deiner Lieblingspflanzen. Das ist wahrscheinlich ja auch mehrere, aber ich mag die nämlich auch total gerne. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja, sehr gerne. und zwar
1: eine meiner Lieblingspflanzen ist das äh, Franzosenkraut oder auch Knopfkraut genannt. Und das finde ich ist eine ganz ganz wunderbare Pflanze. ist eher unscheinbar. Mhm. aber ja wenn man sie einmal für sich entdeckt hat, dann findet man sie überall und sie ist auch sehr wuchsfreudig, vermehrt sich viel und ich mag halt daran total, dass sie ja so unkompliziert ist. Ne? Sie, sie ist so so eine, so eine dankbare, Pflanze. Und ja, der Name kommt ja eigentlich,
0: ähm, soll ich mal drauf eingehen so ein ja, bisschen? total auf den gerne, weil das finde ich <lacht> nämlich auch spannend. Den Namen, ich finde den Namen auch so süß, Knopfkraut, beziehungsweise Franzosenkraut. Ja, da möchte man irgendwie direkt wissen, was, also wo kommt der her?
1: Ja, also soweit ich das äh, weiß, also das Franzosenkraut heißt Franzosenkraut, weil, also das kommt ja ursprünglich aus Südamerika. Das ist ja eigentlich gar nicht eine heimische europäische Pflanze, die ist eigentlich erst so seit Mitte, ja, Mitte des 19. Jahrhunderts bei uns mehr oder weniger heimisch. Deshalb gibt es eigentlich auch gar nicht so traditionelle Heilanwendungen, ne? wie wir das vielleicht von ja. der Brennnessel oder so kennen. Einfach weil wir sie bis vor ja, 150 Jahren gar nicht so kannten. Ne? Aber aber im Prinzip kam sie halt aus Südamerika und wurde dann eben auch mit nach Europa irgendwann gebracht und wurde in botanischen Gärten dann ähm, ja, angebaut und in, in England und auch unter anderem auch in Paris. Und man sagt eben, ja, also das war so Mitte des 18. Jahrhunderts und dann einfach durch diese Feldzüge von Napoleon haben sich diese diese Samen und die Pflanzen dann einfach in Europa komplett verbreitet. Mhm. Und das fiel halt einfach mit diesen Feldzügen zusammen. Und überall, wo die Franzosen waren, tauchte auf einmal dieses Knopfkraut auf, so in etwa. Ne? Und ja. dann dachte man halt, ja gut, das nennen wir dann mal Franzosenkraut. Ne? Mhm. So so ist der Name zustande gekommen. Und ja, der andere Name Knopfkraut, der bezieht sich halt eben einfach auch auf ja auf das Aussehen. Ne? Weil das ist halt so ein, so ein kleines kleines Blütenköpfchen, das ist äh, gelb in der Mitte und hat außen vier bis fünf, ja so weiße Blütenblätter. Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines äh, ja gerupftes Gänseblümchen so ein bisschen <lacht> so im entferntesten aber es wird auch schon deutlich höher ne es ist so kniehoch und ja. hat so ja so herzförmig spitz zulaufende Blätter so mit einem gezackten Rand und es gibt eine behaarte und auch eine unbehaarte Variante aber die unterscheiden sich jetzt so in der Anwendung nicht die mhm. kommen halt auch so nebeneinander vor also ja. ich habe auf dem Balkon fast nur das behaarte und das siedelt sich dann, also ich habe es halt äh, einmal aus dem Garten von meinen Eltern mitgebracht ja. und habe es dann jetzt hier in München auf dem Balkon angesiedelt und es hat sich eigentlich in alle Töpfe ausgebreitet. Und und das Tolle am Franzosenkraut ist auch, dass das ja wirklich zwei- bis dreimal im Jahr tatsächlich wieder austreibt und blüht. Also das ähm, hat bildet quasi fast drei Generationen im Jahr und das ist halt...
0: Wunderbar, weil wenn man das so oft äh, verwendet wie ich, dann ist es eigentlich toll, dass es immer da ist. Ja, ich hatte das tatsächlich auch in Düsseldorf auf dem Balkon. In der fünften Etage hat sich das Franzosenkraut dort angesiedelt. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie es da hingekommen ist. Ich muss es wahrscheinlich auch irgendwie mal mitgeschleppt haben. Und ich war auch, ähm, da habe ich das Franzosenkraut nämlich wirklich kennengelernt. Mhm. Und auch lieben gelernt, weil das einfach so eine robuste Pflanze ist. Und die wuchs einfach ständig. Und ja. das fand ich so toll. Ich hatte quasi mitten in der Stadt diese Pflanze, die ich ständig für Salate oder was auch immer abernten konnte. Und äh, die Pflanze ist auch nie krank geworden. Ja. Ich hatte immer diesen diesen, diesen diesen Vorrat an Franzosenkraut bei mir. Das fand ich einfach total klasse. Ja, auf
1: jeden Fall. also die wächst halt ja fast überall und ich glaube, eine Pflanze hat bis zu 100.000 Samen. Also wow. wenn man die einmal hat, dann wird man die so schnell nicht los. Also das ist vielleicht für den, für den Gärtner eine schlechte Nachricht, <lacht> aber ich finde es halt super, weil das hat halt auch so einen ganz tollen Geschmack. Eh? Es ist ja so, so mild eher, also es ja. ist halt auch eine super Einsteigerpflanze, ne? weil, ja. weil die hat jetzt keine Bitterstoffe oder Gerbstoffe, die ist wirklich so einen ganz frischen, lieblich milden Geschmack, mhm. aber trotzdem so doch sehr eigen. Also ich finde, man schmeckt es schon raus. So gerade so im Abgang, <lacht> dann ja. hat man da so eine, ich weiß nicht, ich schmecke das sofort raus, wenn das irgendwo drin ist. und ja. ich, Aber ohne irgendwie penetrant zu sein. Es ist halt recht mild. Aber dadurch kann man es halt auch überall einsetzen. Also ich zurzeit, also das finde ich halt das Tolle, dadurch, dass es überall auf dem Balkon wächst, wenn ich mal keine Lust habe, eine große Runde da, um unseren See hier zu drehen und Kräuter zu sammeln, dann gehe ich einfach auf den Balkon und hole mir einfach eine Handvoll Franzosenkraut. Und, ja. und du bist da auch rundum eingedeckt. Es hat auch wieder ganz tolle Inhaltsstoffe, also von Vitamin über, ähm, ja, über, über Mangan ja. hat es viel und kalzium und also viele verschiedene Inhaltsstoffe, die auch ähm, ja auch ursprünglich traditionell in, in Südamerika schon geschätzt wurden und da auch ja generell so zur Stärkung wurde das eingesetzt. Und man hat daraus hauptsächlich auch Tees gemacht oder eben auch als Suppeneinlage. Ja. Und ähm, ja auch zum Beispiel gegen oder bei Krebsleiden wurde das teilweise auch eingesetzt. Ähm, und ja durch, ich glaube durch Mangan, dass das diese ganzen Stoffwechselprozesse und auch dieses Belebende und Stärkende unterstützt, mhm. ähm, ist das halt wirklich so eine kräftigende Pflanze. Und ich vergleiche die auch immer so ein bisschen mit, mit der Brennnessel einfach, weil die sind sich so von der von, von der vielfältigen Anwendung total ähnlich. Also zwar vom Geschmack anders, aber sind halt so vielfältig und ähm, ja. So, so stärkend und belebend, dass, also dass ich mir das gar nicht vorstellen könnte, kein Franzosenkraut mehr zu essen. <lacht> und machst du dir auch Tee daraus? Äh, ja, hin und wieder trinke ich da auch mal einen Tee draus. Also, aber das ist jetzt nicht so hauptsächlich, dass ich das als Tee anwende, aber ja. von Zeit zu Zeit mache ich das schon. Das ist ja.
0: auch einfach so ein ganz milder, ähm, toller Geschmack eigentlich. Ja. Und wendest du das Franzosenkraut dann eher frisch an oder auch äh, für Eintöpfe oder einfach beides? Also eigentlich wende ich es fast immer frisch an, dadurch, dass es ja fast immer
1: frisch äh, ja. vorhanden ist. Und ja, also zum Beispiel, was mache ich damit? Also ganz viel. Das ist ja so mein Nummer eins Kraut. Zum Beispiel Rührei. Wenn ich morgens mal ein Rührei essen möchte, Rührei mit Tomate und dann äh, hole ich mir Franzosenkraut, hack das klein und dann kommt das damit ins Rührei. Ja. Schmeckt wunderbar. Oder eben als Suppeneinlage eben dann auch eines meiner Lieblingsrezepte mit, ähm, also das, das wird ja eben traditionell in auch in der kolumbianischen Küche viel eingesetzt ah. und da gibt es so eine Suppe. Ähm, Letztendlich ist es eine Hühnersuppe, Kartoffelsuppe eher so, ja. ja. Aber dadurch, dass da eben dieses Kraut, das Franzosenkraut drin ist, macht es diese Suppe zu was ganz Speziellem. Also die heißt Achiako und äh, muss man gekocht haben. Es ist ein Wunder, also die die verwenden natürlich spezielle Kartoffeln, ja. aber man, ich finde, man kann das auch gut durch. Ähm, ja, unsere Kartoffeln ersetzen und dann kommen da Kapern dran und ein bisschen Creme Fraiche und eine Avocadoscheibe so und ein bisschen und so ein Stück Maiskolben. Das wird dann halt, ähm, also es ist eine tolle Kombination und ja. dieses äh, Franzosenkraut gibt dann eben diesen ganz speziellen Geschmack und ja, also ganz, ganz toll. Und ich verwende es eben auch in Suppen und mein momentanes Lieblingsrezept jetzt für den Herbst ist ja ähm, Kürbissuppe, äh, mhm. mit also auch so, ich sag mal, so eine Kartoffelkürbissuppe. Ja. Ich habe da auch schon hunderte von Rezepten ausprobiert, gefühlt. Und bin jetzt doch, also ich hatte es auch schon von exotisch über indisch angehaucht, mit Orangensaft und allen verschiedenen Sachen und bin jetzt irgendwie so in der letzten Zeit auch wieder so zu diesem Einfachen zurückgekommen. Wirklich nur sparsam würzen, Salz, Pfeffer, vielleicht zwei, drei Gewürze, aber ähm, das finde ich, äh, ja, da, da da kommen die einzelnen Geschmäcker oder Aromen noch viel mehr raus. Und ich mache jetzt momentan halt öfter diese Kartoffel-Kürbissuppe und da kommt das dann eben auch mit oben drauf. Und Toll. so und was auch noch ganz tolle ganz tolle und einfache Sache ist, zum Beispiel einfach ein, so eine ganz frische Scheibe Brot, schön mit Butter beschmieren. Also ich liebe das. Und dann... Ähm, das Franzosenkraut auch klein gehackt und einfach ja. auch das Brot mit ein bisschen Salz. Das ist so dieses Schnittlauchbrot oder was ja. man mal früher so gegessen hat. So dieses Franzosenkrautbrot finde ja. ich ganz
0: klasse. Ach, das ist auch eine tolle Idee. Da muss ich auch gerade direkt an Schnittlauchbrot denken. Und mir <lacht> läuft auch, um ehrlich zu sein, schon das Wasser im Munde zusammen. <lacht> ich werde hungrig. <lacht> Ja, das also, das ist auch wirklich ganz einfach und man hat ja meistens alles dafür da und, ja. und köstlich schmeckt es auch noch. Toll, oh, wie schön. Herrlich, also das Franzosenkraut. Ich finde das einfach so spannend, weil man, also ich lese so gut wie nie irgendetwas über das Franzosenkraut in unseren Kräuterbüchern hm. und ich finde das so schade, weil es eben so ein tolles Kraut ist und ich finde, du hast jetzt gerade total Lust darauf gemacht, auf dieses Franzosenkraut. Und ich bin gerade am überlegen, ob ich äh, oder wie ich irgendwie auch ein Foto mit einbauen kann in diesen Podcast, damit die Zuhörer auch ein Bild von dem Franzosenkraut bekommen. Aber ich werde es wahrscheinlich einfach äh, in den Show Notes verlinken, so dass man sich dann mal eben mhm. ein, ein Bild davon machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wer es einmal gesehen hat, der merkt sich das dann auch, weil es halt ja. so durch diese kleinen Blütenköpfe, die dann
0: irgendwie kleine Knöpfchen aussehen, ja. äh, man erkennt es halt dann auch sofort wieder. Ne? Das stimmt. Und mir fällt jetzt auch kein Verwechsler spontan ein. Kennst du einen Verwechsler, mit dem man das Franzosenkraut irgendwie leicht jetzt verwechseln könnte? Nein, also
1: ist mir jetzt auch keins bekannt. Also ist mir auch nein, also ja. würde ich jetzt auch sagen, dass es da erstmal nichts gibt, mit ja. dem man das verwechseln könnte, weil es einfach
0: ja, so doch so eigen ist, ne? Ja, ja, absolut. Absolut. Toll. Oh, Heidi, wir haben so viel erfahren. Ich finde das <lacht> total klasse und so super spannend. Vor allem jetzt auch, also... Ich habe jetzt auch wirklich noch mal was Neues dazu lernen dürfen, nämlich dass das Franzosenkraut noch gar nicht so lange bei uns ist. Und das erklärt natürlich, warum wir hier Lande jetzt keine traditionellen Rezepte zu dem Kraut finden. Mhm. Aber jetzt weiß ich zum Beispiel, wo ich, in welche Richtung ich hin recherchieren kann, wenn ich doch dann noch mal tiefer in das Franzosenkraut einsteigen möchte. Das finde ich echt total super klasse. Danke dir dafür. Ja, freut mich, dass dass ich dann auch noch mal was Neues beitragen konnte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du sag mal, Heidi, ich weiß, dass aktuell deine Webseite noch nicht fertig ist, aber wer weiß, wenn der Podcast erscheint, kann es durchaus sein. Wo finden wir dich denn? Wo ja, also du? meine Seite, also sie ist im
1: Aufbau und sie wird definitiv fertig sein, damit <lacht> alle die, ja, ein bisschen mehr darüber erfahren wollen, über mich oder so, dann auch äh, mich finden können. Und die Seite ja. heißt www.heidi-himbeer.de. schön. Und ähm, ja, da teile ich halt dann einfach meine, ja, was mich so gerade beschäftigt, so im Zusammenhang mit Wildkräutern und ähm, ja, auch zu, zu Wildfrüchten und vor allem auch dem Wald. Das ist ja so meine zweite Heimat gefühlt, also zum Wald habe ich da auch viele Eindrücke und da gibt es dann halt viele Informationen, wo man sich halt schlau machen kann ja. und
0: natürlich auch den einen oder anderen Tipp, was man so in seinem Alltag auch umsetzen kann. Ah, oh, wie schön. Dann auch in also Tipp in Richtung, wie entspanne ich, also wie, wie, wie verbinde ich mich mit der Natur, Wie ähm, ja, wie schaffe ich irgendwie Entspannung in der Natur? Ja, auch in die Richtung, aber eben auch zum Beispiel in Richtung Routinen
1: etablieren mit ja. äh, Wildkräutern, Voll. dass man halt, ähm, ja, wir so als viel beschäftigte Leute, da ist ja ganz oft, äh, ja, man hat dann den Fokus vielleicht äh, heute auf, äh, ja, auf die Kräuter und morgen, prasselt dann wieder was ganz Neues auf einen ein und dass man einfach am Ball bleibt und das einfach ganz unkompliziert für sich dann auch ähm, ins Leben, äh, so ja das Leben so holen kann, die Wildkräuter. Ja. Und da wirklich ganz einfache Tipps und Routinen im Umgang
0: mit Wildkräutern, um einfach am Ball zu bleiben. Heidi, wir haben ein neues Podcast-Interview-Thema. <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> Man kann dich aber auch bei ähm, Instagram finden, richtig? Genau, da, da bin ich noch, ähm, da bin ich unter wild und gesund, findet man mich
1: da. Das ist der Name meiner Show und das wird auch erstmal so bleiben. Da werde ich
0: auch weiterhin zu finden sein und auch ja. ähm, dann auch da ein paar Tipps teilen. Ja. Toll, super, klasse. Also die äh, Links zu deiner Webseite und auch zu Instagram werden wir auf jeden Fall verlinken. Und Heidi wird auch auf der Webseite bei uns demnächst zu finden sein. Da kann man auch noch mal ein bisschen mehr über sie lesen und auch über ihre Angebote oder zukünftigen Angebote. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du mit dabei warst. Ich fand, es war jetzt ein total spannendes, tolles Interview. Ich hoffe, die Zuhörer oder ich bin mir sicher, dass die Zuhörer viele, viele Tipps mitnehmen konnten und auch noch mal so Inspirationen, wie man wirklich ganz einfach und unkompliziert die Wildkräuter nutzen kann, ohne jetzt ständig für alles und jeden jeden Schnipp und Schnapp ein spezielles Rezept zu benötigen. Das braucht man eigentlich gar nicht immer so. Ne? Man kann die wirklich so frei Schnauze, <lacht> sage ich mal, ganz oft einfach verwenden. Und wichtig ist ja einfach, oder das Wichtigste ist einfach, dass die irgendwo mit in der Ernährung landen oder oder für die Gesundheit eingesetzt werden, weil die einfach so wertvoll für uns sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir auch ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und Toll. ja, über Wildkräuter könnte man Stunden reden. Ne?
0: Absolut. Aber schön, ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Möglichkeit. Schön. Danke, dass du da warst. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Interview. <lacht> Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfiehl uns weiter. Wir sind Melanie und Mo von Wild by Web, kräuterkundiges für die Sinne.